0: Começando mais um O Podcast com Helena Galante, da Veja São Paulo. Eu posso chamar de Veja, São Paulo? Vejinha. A gente, a, gente a, gente a gente tá mudando Vezinha. A... Vezinha. esse
1: jeito de falar. E, cara, <risos> a Helena
0: ela é mais do que crítica gastronômica, editora, jornalista. Ela vai por todos os lados ali. Onde aparece coisa nova, <risos> você tá com mão ali é, dentro. Basicamente é isso aí. Não é isso? <risos> e e é das primeiras eu... a se colocar com o corpo aberto, peito aberto, falar, deixa que eu tomo conta disso e... e...
2: agora você tá com um novo projeto, que é um projeto de podcast.
1: Pois é. O podcast é um novo hit? Não, acho certamente, né? Podcast, todo mundo... Eu vi um meme outro dia, que é 2019, e você tá indo para terapia ou você tá fazendo podcast? Assim, Alguma coisa você tá tendo que fazer para.
0: Eu
2: pra... acho que o um podcast é meio terapia, a terapia poderia Sim. virar
1: um podcast. Marília Gabriela podia ter noida. uma última
0: pergunta. Ela tem ainda o programa? Você faz Marília podcast? Marília Gabriela Você
1: faz um podcast, um podcast né? é. Certamente. Marília, o que você tá fazendo Eu que não, não tem não um podcast. Não podcast. podcast? Vem pra essa podosfera. favor. <risos> podosfera. Tem que vir. Aparece. Parece.
0: Cara, Não,
2: mas isso no... é uma loucura, assim, né? Antes de entrar no seu projeto específico, a Globo inteira resolveu fazer podcast. Quase todos os criadores de conteúdo estão fazendo podcast. Todo mundo que faz podcast sabe da profundidade que o podcast traz, né? Porque quem realmente está te ouvindo ali durante 20, 30, 40 minutos, realmente está com você. E abrindo né?
0: métricas, o normal do podcast é pelo menos 70% de retenção. É uma das retenção Sim, incrível.
2: É inacreditável. Sabe? Inacreditável. Você pega, tipo, a gente sabe, né? Você pega videozinho de, de Instagram, a retenção é... <risos>
0: 30% quando é muito bom. Quando
2: é muito bom, sabe? Ah. Então, você pega um conteúdo que é longo, às vezes, né, denso, e a pessoa fica ali te ouvindo todos aqueles minutos que você falou. Fica,
1: e com a sensação de que ela tá ali na conversa, né? Apesar dela não ter o microfone aberto para ela falar, ah, o que todo mundo conta de podcast eu estou sentindo que eu estava ali com vocês. E é engraçado, porque a gente está aqui falando e parece que tem mais um elemento ali, né? Uh -huh. O seu ouvinte que está aí ouvindo a gente <risos> participa dessa conversa. Eu acho que tem... Uh, enfim, quando a gente resolveu uh, lançar, lançar os podcasts, foi muito assim, ó, tem... Pensando no que a gente falou no outro episódio, assim, ó, tem alguns conteúdos que fazem mais sentido em outra mídia. É, tem coisas que a gente quer saber, por exemplo, de, de gastronomia, que você quer conhecer o chefe, assim, ó. Você fala, beleza, eu já sei qual é a sua comida, eu já sei onde está o seu restaurante, mas, cara, por que, que você faz isso assim, não assado? Você brigou com aquele chefe e tal, não sei o quê. Enfim, <risos> perguntas que você quer fazer.
0: Shimura e Alexa Tala, por que, que vocês brigaram?
1: Sabe, vamos contar, não. gente. <risos> eu vou ficar bem a quieta eu aqui, aqui agora. agora. <risos> Na mesa. <risos> mas isso assim, ó, tem tem perguntas que a gente quer saber que isso não cabe na coluna de gastronomia, não cabe Total. no comer e beber, mas aí enfim a gente tem o Arnaldo Lorenzato, editor sênior, que é, lançou o Cozinha do Lourençato, que é isso, assim ó, uma conversa com os chefes que ele conhece há muito tempo. Também isso assim ó, a trajetória das pessoas é, é muito mais do que para o cara chegar para o Alex Atala virar o Alex Atala, ele teve um longo caminho. Como hum. ele está lá há muito tempo, ele sabe contar dessa trajetória toda. Então, o Raul Justilores, que é o redator-chefe, tem o SP Sonha. Então, é isso, ó, como é que São Paulo pode sonhar ser melhor? O que, que a gente pode pegar de exemplo? Assim? Ele é um cara que viajou muito, então, o primeiro episódio, eu gravei o primeiro episódio com ele, foi o piloto. E foi meio assim, Raul, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast? Ah, vamos sentar aqui, então vamos gravar um, um piloto, ver o que, que acontece. E eu comecei a entrevistá-lo sobre Seul, que ele falou, ó, seu tem muita cara de São Paulo, tem muita coisa que São Paulo pode aprender com seu. Ele morou um tempo na Coreia, enfim. E foi um episódio maravilhoso, assim, ó, sobre o que, que você tem que fazer com o Minhocão, o que, que você faz com, com uma área abandonada, o que, que pode virar área de show, o que, que tem que demolir, o que, que você tem que uh, tornar mais verde, o que, que é espaço cultural ou não. A gente falou, olha, acho que, acho que tem jogo aqui. Foi o primeiro piloto que a gente fez.
0: Foi o primeiro podcast.
1: Foi o primeiro. É, no final, a gente acabou lançando todos juntos. A gente gravou esse piloto junto. E eu acabo, assim, ó, eu não planejei exatamente as coisas na minha carreira, as coisas foram acontecendo. Mas quando eu vejo, eu tô ali no meio da coisa que tá para começar. Eu falo, eu vou, vamos lá. Eu tinha entrevista, Você já tinha joga, entrevista é? na rádio. Vou. Aí é quando jovem. eu vejo, eu tô. É Ó, jovem. Jovem. Oh, que bom. Me, me senti tia no último, agora eu tô me sentindo jovem.
0: Eu jamais. Senti pra tia, mim, jamais.
2: jovem. O jovem é o espírito da gente se jogar. Eu, eu tô me jogando no TikTok agora, cara, então, também. Então, gente, sabe? jovem, é isso aí. É jovem, tem que ser. E vocês
0: ser. lançaram quantos
1: podcasts? A gente lançou quatro momento? ao mesmo tempo. Isso foi uma irresponsabilidade. A gente não tinha ideia ah, do tamanho. Quatro, quatro ao mesmo uma... tempo. Cara. Então, a gente... Enfim, a gente tinha lançado esse... Feito esse, esse teste. Até pra entender ali o que a gente precisava também. Que a gente teve que comprar microfone pro estúdio. Adaptar o que, que a gente precisa de áudio. Como é que é a edição disso isolamento acústico necessário, enfim, coisas técnicas ali que a gente jornalista não, não pensa nisso, né? Vocês ainda pensam enfim... Que a vo... gente
0: não tem isolamento acústico. Mas mesmo, rola, né? Porque a gente pode errar, diferente da vejinha. É, a vejinha não erra, é... aprendemos isso no pã, primeiro
1: pã, Pronto, eu chorava a gente, em casa, quando eu via isso,
0: eu falava mãe, se vai errar. Você vai errar cara, mas a gente tem uma parada que também eu acho que é um pouco diferente do criador de conteúdo raiz, a gente chamou a... um papo muito legal com a Julia Petit e uma hora rolou um barulho, ela falou assim, cara barulhos rolam é, é isso, E é isso que acontece. E, e isso talvez ainda, eu acho que no jornalismo vai mudar em algum momento, mas ainda existe a preciosidade, o bem, craft, bem. que a gente assume muito mais as vulnerabilidades, né? Técnicas, o ambiente de informação. Fala, cara, eu não tenho certeza sobre isso. Vocês podem colocar nos comentários a informação correta, porque eu não tô com ela aqui agora. É verdade, né? é verdade. Mas isso é
2: um problema no podcast, não tem um o comentário não. pra galera colocar. É, mas ainda correta. assim,
0: é onde eu queria entrar, que é. Concordo com você do comentário. Mas, eles assumiram um, um, um caminho, abriu, com o um podcast, que é Veja, é Vejinha, é Abril, mas. É dos jornalistas também, a cara é do dos jornalistas, jornalistas então vocês estão se colocando como personalidades dentro daquele ambiente, com a cara de vocês.
1: O que tem, é o, que, o que eu posso contar ali do, do, dos bastidores, que aí vem a, a estrutura Abril. Então beleza, gravamos esse, esse piloto e no final o piloto foi pro ar mesmo, foi o primeiro episódio do SP Sonha, ficou super legal, o papo fluiu muito bem, enfim, conversa boa, todo mundo gosta de ouvir, né, então funcionou. É, beleza, temos o piloto, vamos fazer... Ah, então agora vamos pensar no nome. Então, tenho o SP sonha que é sobre arquitetura e urbanismo. Eu sugeri o Jornada da Calma, que é sobre bem-estar e serenidade. Tenho a Cozinha do Lorenzato de Gastronomia. E tenho o É Tudo Isso Mesmo, que é uma pergunta. O nosso podcast de comportamento, que quem faz é a Mariana Rosário e a Juliane Moretti. Beleza, pensamos nos nomes. Então, a gente tem uma equipe de arte. E chamo o diretor de arte e bom temos quatro podcasts para lançar qual é a identidade visual desses podcasts como é que a gente fala que são quatro podcasts que são da mesma marca mas que dá a cara da pessoa assim ó precisamos da foto da pessoa então eu chamo o fotógrafo para fazer a foto oficial ali da pessoa é, não, não era uma foto de celular assim então é uma coisa que às vezes podcast você fala ah, foto menos importa pouco assim né a pessoa está interessada no, no tema e, mas tem que e no divulgar áudio redes, mas beleza que tem que divulgar é nas edificar, redes né? então chama todo mundo é, aviso comercial, você não pode fazer uma coisa sem, sem avisar o comercial, a gente tem um espaço no espelho ali, na revista, como a gente chama, para fazer uma matéria na revista para contar para as pessoas o que é podcast, porque é isso também, né? A gente... Na revista, esse espaço de comentário que não, tem no, que não tem no podcast, na revista, menos ainda. né Quando eu entrei, as pessoas ainda mandavam carta, mandavam e-mail. Hoje em dia, é muito pouco. assim A pessoa interage per, por, por rede social. A gente sabe que, que que é lido, porque, enfim, às vezes chegam lá uns e-mails muito bravos ou muito agradecidos. A gente tem um termômetro disso. A gente divulga uma peça e a peça fica lotada depois do resto da temporada. Então, a gente sabe que a coisa chega, mas a pessoa não, não se dá o trabalho de responder. Então a gente não tinha a menor ideia, se o nosso leitor sabia o que era podcast. A gente queria, a gente estava empolgadíssimo, todos os jornalistas quer, da casa querendo fazer podcast, mas a gente não sabia, então a gente tinha que fazer uma matéria para contar para o leitor e falar, ó, oh, é tipo um programa de rádio, só que na internet, que você vai poder você ouvir, pode ouvir em qualquer horário, quiser. não precisa ser.
0: E tem só conjunto convívio. musical <risos> Tem
1: música, tem como é que é? é beleza, ó, explicar também isso, assim, tem alguns nomes que eram mais óbvios do que, que falava o podcast. De outros, não. Então, beleza, a hora que a gente faz tudo isso, tem, tem uma parte que, que teve que ser muito séria. Assim, a hora que a gente foi lançar, foi uma diretora virou e falou, vocês estão loucos, lançar quatro ao mesmo tempo é impossível. Vocês assim, vão continuar fazendo a revista, vocês vão continuar fazendo o site, vocês vão continuar fazendo vídeo, vocês vão continuar fazendo rádio, você vai continuar fazendo Comer e Beber. Como você vai cuidar de quatro podcasts, então, agora... Eu falei, bom, é, vamos, gente. Não, imagina, eu achei que era menos trabalho. A hora que você vai fazer, <risos> e você percebe que é coisa um pouco mais complicada, né? No fim, é, é como se você estivesse fazendo uma revista, assim. Só que tem essa mágica que, que eu acho que isso... A, a editora entendeu que precisa ser uma pessoa. Então, ali, ó no primeiro episódio do Jornada da Calma, eu falei, ó... A jornalista está do lado de fora, assim, ó eu vou conversar e, e eu quero me abrir, eu quero entender as pessoas que estão aqui falando, mas eu sou uma pessoa também, eu tô aqui igual vocês, querendo saber, buscando as mesmas respostas que vocês estão buscando. Então, a gente vai conversar. Então, parece que você muda o tom de voz ali, quase assim, sabe? E, no final, todo mundo está aprendendo esse jeito de conversar que é, ó, é a pessoa, é o jornalista. E você escuta o podcast, quem escuta o podcast gosta de vocês, acompanha vocês, gosta de ver o relacionamento de vocês, como vocês é, conversam e se complementam ou discordam ou é, dão uma alfinetada em quem está sendo convidado. É isso que a pessoa gosta. É por isso que ela está aqui. Então, isso, isso tem que, tem, teve uhum. que ser incluído. Dentro Exato. desse pacote Que e, tem e um padrão mim, geral sabe? A diferença do
2: podcast é, E que eu acho que algumas pessoas mais velhas não entendem É que o podcast não é uma entrevista né? É. Ele é um complemento Então Sim. é um bate-papo entre as pessoas que estão ali No caso, hoje estou aqui Eu, Paulo e você batendo um papo A, a semana que vem vai ser outra pessoa Mas estamos todos conversando ele... ele pode
0: ser uma entrevista, como o Joe Rogan faz, né? Ele
2: pode, ser uma, ele pode ter pitado de entrevista, mas mesmo o Joe Rogan, quando ele faz a pergunta, depois ele coloca todas as, é as é opiniões dele, Se você fizer entendeu?
1: uma é. pergunta que é só a pergunta, você tem que saber por que você está perguntando, né? Exato. Tem uma coisa que você pensa é. na hora que você está me perguntando alguma coisa, e é. eu quero saber o que você pensa também. É, Exatamente, e isso o que é
2: o mais legal do podcast, é esse bate-papo, não é uma coisa Sim. só pai-bola, é, é o bate-papo em torno do tema. Agora, por que Jornada da Calma? Por que, que você escolheu esse tema? Porque você vem é, da, da gastronomia, Sim, e aí, você, sim. Qui, você quis falar sobre essa outra coisa, estava na sua vida? O que, que aconteceu que você quis falar sobre isso?
1: Cara, eu acho que eu era a pessoa que mais precisava de calma de todas <risos> as pessoas. É engraçado, porque daí, a gente... você se foi... era
0: terapia ou podcast, né?
1: É, eu tava ali, eu falei, ah, pelo menos <risos> podcast é o meu trabalho, não tenho que pagar o terapeuta. Não, assim, acho que eu, eu, eu venho de um, de um processo de, de, de autoconhecimento e de, de estudo sobre... Por que que a nossa mente funciona assim, sabe? Por que, que quando eu vou começar um projeto novo eu tenho uma vozinha na minha cabeça falando, vai dar errado, acho que você não é boa o suficiente, acho que isso daqui é engodo, hein, não sei o quê, você fala, cara, eu já entendi, já ouvi de síndrome do impostor, mas por que que essa voz continua falando na minha cabeça? Eu acho que eu comecei a, a me ligar muito de, de como isso acontece. E, e foi muito de uma percepção assim de, de olhar para as pessoas e ver que estava faltando calma não era só para mim assim ó tava todo mundo tentando dar um jeito de de olhar para o mundo de uma forma mais serena assim ó puta, respirar um pouco mais calma, fundo respira. assim ó calma respira eu acho que eu sempre tive uma coisa nisso de, de jornalismo de serviço e, e da gastronomia o que eu sempre amei é que é um momento muito feliz porque uma pessoa senta no restaurante você não vai no restaurante para às vezes acontece, você brigar e não sei o quê, mas assim, ó, você vai para desfrutar o momento. É, só que acho que eu comecei a entender que para desfrutar o momento tem uma coisa que ainda acontece antes. Assim, ó, como é que a sua cabeça tá? Como é que o seu coração tá? Para você poder desfrutar qualquer coisa. Eu comecei a entender isso, assim, ó, que vale para o vale pro que a gente chama de momento de lazer, né? Estou ah, indo num restaurante, estou indo tomar um café lá no, lá no Alto, não sei o quê. Vale para esses momentos, mas vale assim, ó, eu estou no trânsito agora. E eu, e eu agora estou sentindo uma coisa que eu não... Pô, talvez eu não gostaria de estar tá sentindo isso. Assim, ó. Como é que eu mudo a chavinha? Como,
2: que eu aqui, Como é né? que eu relaxo
1: aqui agora? E, e eu comecei a perceber que tem muita gente, assim, ó, muita gente assim, ó, que é, está que se dedicando a isso e que tem trabalhos incríveis. E, no final, estão todos sendo direcionados para o mesmo, mesmo rumo. Assim. O primeiro entrevistado que, que foi o, o padrinho do jornada da Calma foi o Satyanata, que é monge. É, enfim, lançou agora um livro, Seja Monge, a Arte da Meditação. É, ele já tinha participado da tal felicidade. Quando o, o nome Jornada da Calma veio de uma inspiração, assim... Do céu mesmo, assim, ó. Tava numa reunião defendendo ali um projeto que eu queria fazer e tal. E eu falei, ah, eu acho que a gente tinha que ter junto um podcast. Acho que o podcast podia ser tipo Jornada da Calma. Eu ouvi o nome e falei, eita, nome é bom. Nome é bom, não é bom. <risos> gostei Pior disso. Que eu acho que. A maior parte acho dos que... Acontecem assim, vem assim, né? né? De repente vem o um nome e você fala, cara, é preciso. Aí vem todo o julgamento, né? Você fala, mas Helena, você não é a pessoa mais calma do mundo 100% do tempo. assim, Você fala, bom, sei lá, eu tô, eu tô dedicada a isso. É, eu acho que não faz sentido viver se não for para ser feliz eu, mas eu tenho... isso
2: que é bom, porque se você fosse calma o tempo inteiro aí você não ia saber dos problemas de é, de, de não ser calmo o tempo inteiro né?
1: mas eu acho que eu, eu, eu reconheço muito nisso assim, ó, no, no, no jornada da calma essa, esse papel de ponte, sabe? Ó, eu entendo, eu entendo tu, eu tudo, assim, ó, as pessoas mandam mensagens, às vezes, pessoal tipo, eu não consigo dormir, eu escuto de jornada da calma para dormir, ou a, a, as mensagens que acontecem depois é isso, eu choro toda vez, né? Oh. <risos> eu manteiga derretida, e eu fico impressionada assim, ó, com o que as pessoas contam. Só disso, assim, ó, no, nesse primeiro episódio, o monge contou, por exemplo, de um dia que ele perdeu um voo. E aí, ele perdeu um voo e... Enfim, tinha que pagar 300 dólares para remarcar o voo, não sei o quê. É, e aí ele falou que sentiu vindo toda a raiva, e agora o que, que eu faço, não sei o quê. E aí ele, enfim, começou a compartilhar ali da técnica que ele teve, de só assim, ó, você pode mudar de ideia a qualquer momento, sabe? E ele falou, ó, não preciso tratar essa pessoa mal, eu não, não preciso, ok, agora como é que eu resolvo? E é o objetivo, eu acho que isso eu comecei a entender também, que a gente sempre ligou a, a serenidade, ou zen, ou não sei o quê, meio como vegano, assim, ah, é muito hippie, muito... Você fala, não, não, cara, é, é mim, só não. mais pragmático, assim, é. ó. Se você roda baiana e xinga todo mundo, depois você vai ter que limpar a bagunça que você fez, sabe? Vai então, ter que o papel
2: no chão. É, vai, é, sabe, tá no
1: o, o meme de jogar tudo pra cima, assim, foda-se, tudo. Você fala, cara, depois você que vai ter que lidar com isso. Então, tem um jeito de... de de, de lidar com as coisas de um jeito diferente. E aí tem sido um prazer incrível, assim, ó, porque eu converso desde pessoas que têm, uh, enfim, que têm, têm técnicas já, já formadas, que têm uma escola, que tem um método, ou gente que tá, assim, ó, que nem eu, tentando descobrir ali caminhos e encontrando. E o retorno tem sido inacreditável. Mas Nosso bom podcast que você faz mais um papel ouvido.
0: De né?
2: Sim, sim, certamente. É o podcast mais
0: ouvido?
1: Da Vejinha, sim.
2: É o podcast mais ouvido da Vejinha? Isso é incrível, é. porque, que incrível. porque me,
0: me, me, me traz uma coisa que assim. É a editoria que não tinha na Virginia.
2: Exato. E, <risos> Nossa, isso é muito louco. Vamos
0: falar de futuro do jornalismo.
2: Sim, futuro do
1: jornalismo.
0: <risos> a gente
1: prometeu que a gente ia falar disso. A gente falou. <risos> <no> <risos> primeiro a gente falou.
0: Assim, eu não quero, eu não quero ser profético e porque ter, ter essas perguntas elas valem é, o preço das indústrias, né? Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas nesse próprio relato que você me, me disse me mostra uma força muito grande de como uma ideia sozinha calcada na personalidade, expande uh, o, o objetivo primeiro, sei lá, de uma publicação de uma estrutura. E, e eu começo a enxergar que talvez se dando mais liberdade por jornalistas para colocarem quase em prática paixões e projetos pessoais, eles reverberam mais porque as pessoas se identificam mais. Será que uma estrutura que nem da Veja e da Abril, que é uma estrutura dura, tem um núcleo duro, ele não caminha para um lugar onde os jornalistas são independentes e prestam um serviço para um núcleo, em vez de eles estarem é, obrigatoriamente embaixo de um guarda-chuva. E daí você tem uma afinidade de enfim, de linguagem ou de é, valores, ou o que seja, mas você não é exatamente da Abril, você acha que pode correr por um caminho desse? Como acho que você que Pode. Porque você está vendo todas as mudanças, né? Porra, tudo, tudo acontecendo.
1: Pensando isso, para onde vai? Eu tava em pânico, tava suando de vocês me perguntarem isso, assim, o qual é o futuro do jornalismo? Dá agora, qual que é a resposta? Então, eu falei, não, não tá sei. não tenho a menor ideia, cara. Eu também não tenho. Sei lá o que vai acontecer, mas eu acho que tem, tem um caminho que, que eu acho que vai por esse lado, assim. Eu acho que tem toda uma parte burocrática, que eu não sei como é que vai lidar. Tipo, todo mundo é CLT lá contrato de exclusividade, eu não sei como é que isso vai é, como é que isso vai se resolver com o tempo, eu acho que talvez isso tenda tenda a mudar é, a gente tem outras marcas que já trabalham num, num formato meio de pool assim, então você está num, num lugar e você entre as marcas mesmo, você atende mais de uma marca eu acho trabalhando
0: que... em PJ já ou não?
1: Uh, tem tem editoras que trabalham já nessa forma, que, que que os jornalistas são PJs, a Abril ainda não, tem alguns casos ali, mas a, a maioria, todo mundo, uh, o regime de contratação CLT, mas acho que isso vai mudar, assim acho que tende a mudar, mas como essa mudança vai ser feita, aí é o que a gente não sabe, né é, é, e as coisas mudam rápido, acho que isso eu aprendi também que quando muda, muda meio vem vendaval mesmo. né Tudo, de repente, se transforma. Então, acho que tem um espaço, isso que você falou, das paixões pessoais, que, que a, a marca ganha com isso e o jornalista ganha com isso. Então, é isso. Ah, o Jornal da Calma, é, sou eu falando, assim ó, é a voz dele Helena, as pessoas se acostumam com a minha voz e tal, tá dentro de um guarda-chuva da vejinha. Então ali que tem outros uh, uh, tem outros conteúdos que você pode encontrar que talvez você se interesse por arquitetura e urbanismo vai ouvir o Vespessonha também então você me conheceu da gastronomia então você vai ouvir o, o Lorenzato falando com, com os chefes pense em comportamento que é uma coisa mais jovem vai ouvir É tudo isso mesmo as coisas vão se misturando e todo mundo ganha com isso só que tem isso de você descobrir a sua paixão e, e o que, que você pode fazer com isso. Acho que a Vejinha tem pessoas muito apaixonadas por conta de ter isso. Repórteres muito especializados. Ninguém vê todas as peças que estreiam em São Paulo se não for absolutamente apaixonado por teatro. O Dirceu Alves Júnior, que, é que é o nosso crítico de teatro, eu tenho a honra de cobrir quando ele sai de férias. Eu adoro, adoro, mas é desesperador assim, porque é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Não você vê muito teatro. É um ficar desesperada é. porque eu não curto sair muito
0: de casa. Não. Não, eu gosto, assim, acho que
1: isso ajuda. Eu gosto bastante de sair de casa, é, e adoro teatro, mas eu faço isso um mês e você fala: "Cara, a sua vida gira em torno disso. Você não pode marcar um jantar e com uma pessoa você porque sai, tem, ele um... tem que comer."
0: Não. Ele também tá, tá assim, nossa, eu tô um mês comendo sem parar, não consigo... Não não, mais. agora eu tô de férias, é
1: ele que tá editando o roteiro. Então ele tá editando exposições, tá editando oh. um, o roteiro de crianças todo, ele, a gente vai se ajudando ali. Bom.
0: Você conhece uma youtuber chamada Safia?
1: Safia, não conheço.
0: Safia. Safia era uma jornalista do BuzzFeed,
1: hum.
0: que tinha uma editoria é, de investigação de cultura pop, investigação de é, curiosidades do mundo. então E ela transformou isso numa linguagem de entretenimento. Que é, cara, eu vou comprar as dez primeiras coisas que o Google me recomendar.
1: Ai, meu Deus. E entender
0: como que isso... Como que o, o, a publicidade da, das redes afeta na vida prática alguém. Enfim, ela tem... Só que é uma pegada muito de infotenimento. Sim. Né? E o BuzzFeed talvez tenha sido o primeiro... É, não sei se eu posso chamar de publicação. O que é o BuzzFeed? O primeiro grupo, veículo, né? Ve primeiro é veículo. veículo a, a entender que o jornalismo poderia também ser entretenimento. É, e a Veja né, ela tem uma pegada muito mais séria, muito mais formal, é, muito mais clássica jornalismo. Você enxerga que os veículos tradicionais podem entender o infotenimento sem perder... É possível ir para o infotenimento sem perder o compromisso e a credibilidade.
1: Uhum. Certeza, certeza. Eu acho que tem isso, assim, ó. Tem uma coisa que a gente ainda preserva ali no, na, no, no título impresso e no site, uma, uma formalidade. Mas a gente tem espaço para brincar, assim. Recentemente, a gente fez um vídeo... Recentemente, na época da festa junina. Paçoquita lançou passoquitas Coloridas. Vocês viram? Não viram. Paçoquita, sabe? Sim, docinho é de amendoim. Eu, amo, eu amo, paçoquita, amo, paçoquita, mas eu não vi, vi isso. A Paçoquita eu não está bom. patrocinando esse episódio, mas não, tudo, tudo bem. bem. <risos> É. Eles lançaram uh, paçoquitas coloridas Então tinha uma paçoquita de massa verde Paçoquita de tutti-frutti Paçoquita de morango Paçoquita vontade, de pamonha de trash, assim. E paçoquita de... Nossa, eu já
0: ia... Como que chama quando faz vinho? Eu já ia harmonizar com fanta morango Não, as não as ó, fanta, ótimo Não fez publi
2: com a gente, ó Obrigado
0: pra sempre Confiteira aposentada, querido E aí eu não posso
2: comer? Pode. Poxa vida, meu poxa story, vida. Falar de tipo, pão, uma passoquita, porque um passoquita.
1: O que, que a gente fez? A gente pegou a redação quase, inteira não, né? Mas a gente pegou oito corajosos ali. Eu estava entre eles. A hora que a gente decidiu fazer o vídeo, eu me voluntariei certamente. Eu quero comer a passoquita de massa verde, socorro. <risos> e ela não vinha escrita na embalagem. Ela era embalada individualmente. Era um produto sazonal. Uh, pra festa de nina numa cara bem de brinquedo mesmo, assim, a tampa tinha uma coisinha que girava, tipo, pra você desafiar alguém a comer um sabor hum. e você descobrir qual era o sabor. Hum. A cor da embalagem não tinha a ver com a, a cor de fato, então tinha a verde não era de massa verde. É, não, perfeito, assim, perfeito, um case de sucesso.
0: Caramba, e aí a gente pegou... <risos> Ele não perde ovo.
1: <risos> a gente é, pegou, acho que, acho que foram isso, oito pessoas, a gente montou quatro duplas da redação para provar a paçoquita de sabores coloridos a edição do vídeo ficou muito divertida, assim, ó. Na hora que você tá provando isso, você fala, cara, eu não tô aqui pra provar, se a tá foi eu bem
2: feita. Eu sou uma fê. jornalista, não, sério. Não, é tá de massa verde, eu gente. Eu tô aqui provando
1: eu tô... uma <risos> de massa verde? Não, eu adorei que a de morango explodia na boca. Eles ainda tiveram a manha de colocar aquele, sei lá, aquele açúcar um explosivo que estourava na boca. É eu adorei bom. aquilo, mas tinha... Terríveis, assim, eu achava que de pamonha ia ser melhor. Você fala, nossa, passou quita de pamonha, não, socorro, assim, ó. O que, que era isso? Era uma grande brincadeira, assim, ó, a gente não tinha nenhum. É, era, era a reação, de fato, ali da, da redação experimentando. Crítica, a gente não tava fazendo uma crítica, mas, a mas gente tentava.
2: Mas, mas a galera entendeu
1: ah, essa brincadeira entendeu, entendeu entendeu e enfim foi virou piada ali e a ideia era essa mesmo. assim tinha uma, um fator de diversão né era isso eu acho que o público a gente também não pode menosprezar né eles entendem quando a gente está falando Com de certeza, sim, é eu acho de que sim ou não, quando a gente está brincando quando a gente não está brincando galera é... só não é muito banho em ironia é mais ironia, às vezes você é mais difícil. Tá realmente Mas, falando da
0: brincadeira... Então você acha que dá o detenimento pra... é um dos lugares que o jornalismo acho que ele pode sim, Acho que sim, eu acho que
1: tem, é, tem, tem fórmulas que a gente vai entender também. Acho que quando o BuzzFeed veio, todo mundo queria fazer lista, né? Então a gente achou que todo jornalismo ia virar uma grande lista. Se você tinha que estar na internet, então tem que ser lista. Aí, ainda bem que não virou. Não, graças a Deus, né, gente? Você é. cansa Nossa, de ler lista, acho você acha legal. Que o
2: BuzzFeed trouxe para o jornalismo,
1: Sim, assim, ó, mudou, e, e ao mesmo tempo que mudou, também já mudou de novo. Eles também estão tentando se entender ali como, como negócio e como, é, como veículo de informação, Não, porque aí é isso também. Como é que as pessoas entendem que eles também fazem matéria séria? Como uhum. é que eles entendem que eles também têm apuração de verdade junto com todas as coisas ali que são... Junto,
0: é... com da junto com o da Capricha. Junto com o. Eu acho que de todas as novas nativas digitais, talvez a Vice tenha sido que chegou no modelo Mais que tem uma mistura de credibilidade com conteúdo e, e um. E, e... E, e o entretenimento, entretenimento. jovem, uhum. diria, para uma galera é, sim, mais nova. Sim. Uma
2: maneira diferente de escrever, de falar, no, de fazer vídeo. Mas tem um
0: puta desafio, que é como que sobrevive comercialmente essas marcas. Sim, o Zofid de passou sim. por um corte Enorme, imenso era? né de, de funcionários. A gente
1: tá. tem que entender isso. né Tem que entender editorialmente, tem que entender comercialmente, tem que entender o público, entender que, claro, que todo mundo quer falar com o público jovem, mas também o público jovem não é o único que existe. né não Então é. a gente também tem que falar com as pessoas... É, Adultas, a gente Sim. também tem que falar com terceira idade, que hoje em dia, meu Deus, o que a gente imaginava de terceira idade o que é terceira idade hoje é outra coisa, assim é sabe? Bom. A gente tem que falar com todos os públicos e acho que tem espaço para todo mundo. Acho que quando, sei lá, faz alguns anos que eu sou chamada para participar de semana de jornalismo, assim, de faculdade e tal, eu os lá, tudo com 17 anos, falam, mas o jornalismo não vai acabar, mas se... as revistas não estão morrendo, eu não sei o que, Aí você fala, cara, eu não sei, assim, o que está mudando? Está mudando mesmo, é verdade. A gente enfrenta uma crise de credibilidade, inclusive, e as pessoas uh, ah, falam que é fake news e aí ah, acha que é, que é por isso. A gente tem que, tem que se explicar, tem que abrir. A BEJ mais... já virou comunista? Pois é, assim, sabe? Mas é verdade. A pessoa fala, agora veja é comunista. Você fala, assim, gente, peraí. É que eu achei ótimo até ontem não até era. Até
2: ontem, eu tô brincando, mas até o anterior governo era de direita. Pronto, agora, a folha agora mudou agora é comunista. Eu acho então, maravilhoso aí como, é que como você muda.
1: Como é que você explica pra pessoa que não é, assim, ó que informação é informação, que tem fato que é fato. E, e, não, e, e tem não... que ser dito, independente. E é só o fato, assim, sabe? Tem... Tem uma história de que ah, tem uma coisa no jornalismo de que você tem que mudar, dar os dois lados da história, né? Tipo, ó, sempre dar um lado e dar o outro lado da história, não sei o quê. Ah, se tem um lado da história que diz que tá chovendo e o outro lado que diz que não tá chovendo, a sua função não é publicar os dois lados, é abrir a porra da janela e ver se tá, tá chovendo. chovendo. É só isso, assim, sabe? Não Esse tem. É lindo, é, é, é Mas é, é simples, assim, ó, mas é, é essa função no final. E aí, isso eu acho que. Nisso eu acredito, sabe? É o que eu tento falar para os jovenzinhos ali, quando eles estão muito desesperados, você fala, ó informação, a gente precisa. Conteúdo com credibilidade, a gente precisa. Como isso vai ser feito, talvez mude. Talvez daqui a pouco eu esteja fazendo crítica no TikTok, não sei. Mas é, o formato talvez mude. Assim, ó, mas essa necessidade, acho que é uma demanda real. Então, isso vai continuar sempre. Muito claro.
2: obrigada, Helena. Oh, e você que está delícia. assistindo ou ouvindo a gente, abra a fucking janela e vê se está chovendo, caramba! <risos> <risos> obrigada demais. Um beijo enorme para você, um beijo para vocês. Tchau.
0: Valeu <laughs>